0: Seigneur, nous voici encore une fois, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever nos voix, Seigneur, élever nos cœurs, Seigneur, vers toi. Seigneur, voici, Seigneur, euh, que finisse ce, ce mois de mars, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, euh, nous ne voulons pas entamer le mois d'avril sans d'abord, Seigneur, vraiment proclamer ta bénédiction sur nos vies. Oui, Seigneur nous voici devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois d'avril qui va commencer. C'est le quatrième mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur notre vie à chacun pour ce mois d'avril. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que nous allons voir, nous allons enfin voir l'accomplissement de nos efforts Seigneur oui mais bien aimé, associez-vous avec cette prière pour votre propre vie et voyez combien la bénédiction de l'éternel descend sur vous oui c'est le mois d'avril a ah, comme accomplissement accomplissement nous servons un dieu incroyable véritable et insondable un Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voici la promesse qu'il fit à Abraham. Je t'ai établi père d'une grande multitude, d'un grand nombre de nations. C'est pourquoi Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devient père d'un grand, grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été, été dit, tel sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son, coeur, son corps fut déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir Dieu n'est point un homme pour mentir Ni fils d'un homme pour se repentir Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Il est le Dieu de tous les accomplissements Ce qu'il promet, il l'accomplit au temps favorable Car il veille sur sa parole pour l'exécuter c'est pourquoi tu peux avoir une pleine confiance sur toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur toi. Aucune, je dis bien aucune, ne restera sans effet. Toutes s'accompliront. Toutes s'accompliront. Car il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Oui, nous servons un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il promet. N'a-t-il pas été fidèle à la promesse qu'il avait faite à Abraham et Sarah en leur accordant un, un enfant N'a-t-il pas été fidèle à la promesse qu'il avait faite à Moïse en faisant sortir son peuple d'Égypte N'a-t-il pas été fidèle quand il délivra Daniel de la cage au lion N'a-t-il pas été fidèle quand il délivra ses amis de la fournaise ardente N'a-t-il pas été fidèle en nourrissant Élie dans le désert au travers un corbeau N'a-t-il pas été fidèle en proclamant David roi et le faisant monter sur son trône Oui, je le déclare, il a été fidèle, fidèle en toutes choses, fidèle en toutes choses. Il tiendra aussi sa promesse pour toi, mon frère, ma soeur, sois assuré qu'il tiendra sa promesse envers toi. Aujourd'hui tu es peut-être célibataire Mais demain tu trouveras quelqu'un qui te correspond Tu ne seras pas toujours seul Aujourd'hui tu es peut-être malade Mais demain Dieu t'accordera la guérison pour ton corps tout entier Aujourd'hui tu es peut-être dans de grandes difficultés financières Mais demain Dieu t'accordera une bénédiction surnaturelle que tu n'aurais jamais osé espérer Oui, aujourd'hui tu es peut-être Face à une famille divisée Un couple sur le point de se séparer Des enfants rebelles Des relations d'amitié brisées Des relations professionnelles difficiles Peu importe Sache que Dieu a le meilleur en réserve pour toi Et il est capable oui, il est capable de tout reconstruire, de tout rétablir, de tout inverser pour que tu vives pleinement une vie épanouie dans la paix et dans la joie tous les jours de ta vie. Continue à croire aux promesses de Dieu pour ta vie. Ne faiblis pas, n'abandonne pas, ne doute pas. L'accomplissement des promesses de Dieu nous est assuré en Jésus-Christ. Alors, Retenons fermement la profession de notre espérance Car celui qui a fait la promesse est fidèle Et déclarons comme David Je te loue éternel Pour ton amour et ta fidélité Car tu as accompli Au-delà de ce que tu avais promis Ce que nous savions de toi A été bien dépassé Le jour où j'ai appelé Et où tu m'as répondu tu m'as redonné le courage et tu m'as rempli de force. Oui, rendons-lui gloire et honneur à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Nous entamons ce mois d'avril V comme visible Oui, visible, mais aussi invisible Je suis l'Éternel, votre Dieu, votre Saint Le Créateur d'Israël, votre Roi Ainsi parle l'Éternel qui fraya un chemin dans la mer Et dans les eaux puissantes un sentier qui mit en campagne les chars et les chevaux Une armée de vaillants guerriers Soudain, couchés, ensemble Pour ne plus jamais se relever Anéantis, éteint comme une mèche Ne pensez plus aux événements passés Ne considérez plus ce qui est ancien Voici, je vais faire une chose nouvelle Sur le point d'arriver Ne la connaîtrez-vous pas je mettrai un chemin dans le désert Et des fleuves dans la solitude Les bêtes des champs me glorifieront Les chacals et les autruches Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert Des fleuves dans la solitude Pour abreuver mon peuple, mon élu Le peuple que je me suis formé Publiera mes louanges Oui, l'éternel est celui qui crée toute chose À partir de rien, à partir du néant il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on ce qu voit n'a pas été fait de choses visibles. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir la perfection de ta création, les choses qui sont invisibles à nos yeux. Montre-nous ce qui nous est caché. Mets du colir sur nos yeux afin que nous soyons plus aveugles face à ta grandeur, Seigneur, face à ta puissance, face à ton amour. Ouvre nos yeux comme Élisée te l'a demandé pour son serviteur afin que nous aussi nous puissions contempler la multitude d'anges qui se tiennent à nos côtés afin de combattre avec nous dans nos problèmes et nos difficultés. Car nous savons que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oui Seigneur, ouvre nos yeux. Dans l'invisible Afin que nous puissions saisir La grandeur des plans Que tu as en réserve pour nous Que les écailles Que l'ennemi a tenté de mettre Sur nos yeux tombent Par la puissance de ton Saint-Esprit Que le brouillard Qui s'élevait devant nos yeux Et nous empêchait De voir la réalité De ta présence à nos côtés Soit dispersé, dissipé afin que nous voyons et nous réalisions pleinement de quel amour et de quelle bienveillance tu nous entoures jour après jour. Que la confusion soit anéantie, que les nuages spirituels qui s'amoncelaient au-dessus de nos têtes soient chassés et que la lumière, la clarté, le ciel bleu resplendissent à nouveau au-dessus de nos vies. Oui Seigneur, que l'invisible devienne visible à nos yeux Montre-nous la splendeur de ton royaume céleste Ouvre nos yeux spirituels Ouvre notre discernement spirituel Et rends-nous plus sensibles aux choses célestes Et que le visible devienne invisible à nos yeux Que nos problèmes et nos difficultés Nos épreuves et nos combats ne soient plus menés par la chair et nos capacités humaines mais que désormais nous les affrontions et les gagnons par l'esprit dans les lieux célestes désormais aide-nous à marcher par la foi et non plus par la vue oui c'est le, le mois d'avril air comme révélation révélation Seigneur nous avons besoin de la révélation dans nos vies vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, viens te révéler toujours plus dans notre vie. Nous avons besoin que tu te révèles avec puissance et avec autorité dans notre cœur et dans nos pensées. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous révèles qui tu es vraiment. Oui, Seigneur, et qui nous sommes vraiment en toi. Oui, parce que c'est ainsi que nous pourrons découvrir nous-mêmes de quelle est notre vraie identité en toi, Seigneur. Oui, car c'est en Jésus-Christ que tu nous révèles notre vraie identité. C'est alors que tu comprendras qui tu es en lui, que tu comprendras tes réelles capacités, tes réels points forts, tes dons. Oui, qui... Tu es vraiment en lui et tout ce qu'il a placé en toi. Toutes tes qualités qui sont réellement enfouies au plus profond de toi. Oui, au départ de la création, quand il t'a créé, il a fait de toi un enfant plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Il a mis en toi cette force qui te fera surpasser toutes les tempêtes qui viendront secouer ta vie. C'est là, c'est déjà en toi. Et peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu n'y as jamais pensé, mais tout est déjà en toi et ne demande qu'à être révélé, activé par la foi en toi. Dieu a fait de toi un enfant plus que vainqueur et il n'a pas l'intention de te laisser sombrer dans tes problèmes et dans tes difficultés. C'est pourquoi il trouvera toujours le moyen de t'aider. De te montrer le chemin De te donner de nouvelles forces Quand tu seras battu Jusqu'au jour béni Où tu verras enfin Qui tu es vraiment Oui Seigneur Et ce que tu as prévu Pour nous, pour chacun de tes enfants Pour nos familles Pour nos vies, pour nos ministères Seigneur révèle-toi toujours plus Quand tu t'approcheras De lui toujours plus près tu apprendras non seulement à le connaître mais tu pourras enfin définir qui tu es vraiment en lui. Oui, tu pourras découvrir au fur et à mesure de ta marche à ses côtés qu'il a toujours été là dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, dans chaque circonstance négative. Il t'a toujours donné la force et la capacité de l'affronter avec détermination, avec courage, avec courage et assurance et là où il y avait la peur en toi avant, maintenant il y a le courage, l'audace une force de caractère que tu ne soup soupçonnais pas avant et là où tu avais des difficultés à, en, à élever la voix peut-être à cause de ta timidité il te donnera une langue exercée comme celle d'un disciple pour soutenir relever, encourager, consoler les autres. Et là où tu éprouvais de la peur, une peur telle qui te paralysait, te bloquait, t'empêchait même de prononcer un seul mot, tu trouveras la force et l'audace d'affronter chaque circonstance, même les plus difficiles. Oui, tu seras changé, transformé et utilisé pour sa gloire. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Oui, ta vraie valeur est cachée en Christ. Ta vraie identité se révélera au fur et à mesure de ta relation avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Christ te montrera le chemin. Christ travaillera en toi, à travers toi et autour de toi. Il travaillera ton caractère, il travaillera tes pensées, il travaillera tes paroles, il changera. Ta façon d'agir et de réagir face aux circonstances. Tu ne seras plus pareil. Tu seras changé et transformé en une nouvelle personne. Et cela se fera au fur et à mesure de sa, ta marche à ses côtés. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, ta parole est une puissance. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu nous accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'écriture, le juste vivra par la foi. avril c'est aussi le moi d'invoquer. I comme invoquer. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je t'invoque car tu m'exoses. Ô oh Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, montre-moi la bonté, toi qui sauves ceux qui te cherchent, ceux qui cherchent en toi un refuge, et qui, par ta droite, les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de ton œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants, ceux qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Fuis la passion de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve Invoquez-le tandis qu'il est prêt Seigneur, ce mois d'avril C'est aussi le mois de la louange Elle comme louange Chantez à Dieu, célébrez son nom Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines L'éternel est son nom Réjouissez-vous devant Lui. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras, saints, lui sont venus en aide Chantez à l'éternel Avec des actions de grâce Célébrez votre Dieu Avec la harpe Et moi je chanterai Ta force dès le matin Je te célébrerai Je célébrerai ta bonté Car tu es pour moi Une autre traite Un refuge au jour de ma détresse Oh ma force C'est toi Seigneur Que je célèbre car Dieu, mon Dieu, est bon et il est ma haute retraite. Les rachetés de l'Éternel retournent. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Pourtant, tu es le Saint. Tu sieds au milieu des louanges, Seigneur et Dieu. Oui, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem et toi Josaphat ainsi vous parle l'éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu vous n'aurez point à combattre en cette affaire présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab. Et ils furent battus, et ils furent battus, exterminés au travers de la louange qui monta. Vers notre être Dieu que sa louange soit toujours sur nos lèvres afin de le glorifier dans les bons comme dans les mauvais moments que la louange envahisse nos maisons que la louange envahisse nos foyers que la louange envahisse nos familles afin que la gloire de l'éternel descende avec puissance dans nos vies que toutes les paroles qui ont été prononcées aujourd'hui Deviennent une réalité dans vos vies. Oui, mes bien-aimés, soyez bénis, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez pour ce mois d'avril. Amen. Je ne craindrai rien Je ne craindrai rien Et quand je marcherai dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne craindrai rien Je ne craindrai rien Et même si mes ennemis venaient à m'entourer je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. En lui mon âme est restaurée et me conduit sur le sentier de la justice Pour l'amour de son nom est mon berger, de rien je ne manquerai Il me fait reposer dans de verts pâturages l'âme est restaurée et me conduit sur le sentier de la justice pour l'amour de son nom et quand je marcherai dans l'ombre de la mort je ne craindrai rien je ne craindrai rien et même si Si mes aînes Seigneur, pour ces moments, Seigneur, te prions, Seigneur, pour ce message, Seigneur, qui va être dit, Seigneur. Merci parce que nous savons qu'il va parler de ta part, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs, Seigneur, et à absorber, Seigneur, cette semence, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Merci, mes sœurs. Ce chant, n'est-ce pas, il fait du bien, n'est-ce pas Ce chant, nous... Nous revigore, on dit, voilà l'éternel est mon berger. Vous savez, la, la Bible nous parle, je vais dire, on va rester toujours dans le contexte de la prophétie, donc c'est le quatrième volet. Mais elle va venir aussi s'ajouter à euh, ce qu'on a fait sur la restauration sur l'âme. Donc je crois qu'il y en avait déjà cinq ou six, donc ce sera la septième, ce sera une en plus qu'il y a. Parce que vous savez, si je vous parle de psaumes, ben, généralement c'est lequel qui vous vient à l'esprit C'est ce psaume 23, n'est-ce pas Ce psaume 23 est quelque chose qui nous donne de la force. On dit voilà, Dieu est mon berger, mon pasteur. Bien souvent, il y a, il y a des personnes, quand elles me téléphonent, elles me demandent de l'aide. Donc euh, je, je suis, je suis, je suis. Et à un moment donné, je dis, ben voilà, il est temps que tu viennes à l'église. Et là, généralement, ben, ça coince. Non, mais Dieu, Dieu est partout. Ah, ok. Donc, je vais dire, alors, on va mettre en application ce psaume 23 dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et quand je leur dis que je ne suis pas leur berger, et que l'Éternel est leur berger, et que je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous n'avons pas besoin d'un côté d'une église, et pourquoi nous disons qu'après, quand on propose de venir à l'église, on me dit, ah, mais ça va tort. Non, non, parce que c'est l'Éternel qui est mon berger. Donc, moi, Salvatore, je ne sers plus à rien. Et c'est là où, comme je dis, ça coince. Et tout ça, c'est un petit peu un manque, comme on le répète inlassablement depuis il y a pas mal de temps, un manque d'enseignement. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que c'est le psaume 23 que nous connaissons tous par cœur, on va dire. Hein? Mais vous savez, le par cœur... Ne, ne fera rien dans, dans ta vie, rien du tout. Si tu ne réalises pas vraiment la profondeur de ce psaume 23. On va prendre ce, ce, ce psaume 23 qui nous dit, on va le mettre, voici ce qui nous dit le psaume 23, je ne vais rien vous apprendre, hein, parce que mais après on va voir qu'il y a des choses qui... Vous savez, au sein du bon samaritain, on aime méditer la parole de Dieu, n'est-ce pas Je sais qu'au sein du bon samaritain, que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui nous suivent sur Internet, savent qu'on aime bien être équilibré. Le psaume 23, à partir du verset 1er, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je précise, à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je répète. Parce que ici, tantôt, nous allons voir, il y a une importance aussi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, virgule, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne suis pas malade, hein? Si, si j'insiste sur les « je », sur les « il », sur les « tues, c'est parce qu'il y a une importance. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours j'ai tenu à c'est vrai comme je dis on le, on le connaît par cœur, mais j'ai tenu à ce qu'on le, le rende visible non seulement devant nos yeux ce verset là à méditer ce verset mais je veux aussi que ce psaume prenne une autre réalité dans ta vie dans ma vie dans notre vie donc, comme je le dis, c'est le psaume 23, n'est-ce pas Et qui dit psaume 23, dit qu'il y a 22 psaumes avant celui-ci. Et certains me diront, mais Salvatore, tu nous prends pour qui Hein On pourrait dire ça Salvatore, pourquoi tu me dis qu'il y a 22 psaumes avant ça Pourquoi Parce que, vous savez, la religion, les théologiens nous ont déroutés, même de ce psaume 23. Vous savez, bien souvent, nous lisons la Bible superficiellement. Et nos prières aussi, des fois, sont superficielles. Et nous allons voir un petit peu le pourquoi aussi. Vous savez, la Bible nous parle, <coughs> je n'aime pas trop parler de chiffres, parce que moi, moi les chiffres, ça fait deux personnes différentes. Mais la Bible souvent nous parle du chiffre 3, donc de cette Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous qui sommes d'abord un esprit, ensuite une âme, ensuite un corps. Puis il y a le chiffre 7. 7, les 7 jours de, de lundi à dimanche, 7 jours. 7 c'est le chiffre de la perfection c'est aussi le, ch le chiffre de Dieu 7 c'est aussi les, les notes de musique elles sont par 7 vous savez Dieu ne fait rien au hasard quelqu'un a dit le hasard c'est Dieu qui se promène incognito et vous savez donc comme je dis nous sommes au psaume 23 ce que nous allons méditer aujourd'hui mais pour comprendre la profondeur de ce psaume 23, il nous faut passer un petit peu en revue. Je ne, veux pas les, je ne vais pas tous les lire, hein, parce que, voilà, on manque de temps. Mais, en tant que tout bon chrétien, nous allons les lire. Comment se fait-il que ce psaume 23, nous le connaissions par cœur, et les 22 avant, nous ne les connaissions pas par cœur Vous savez, on a mis le psaume 23, parce que voilà, quand je dis psaume 23, ben, tout de suite on va dans le psaume, tout de suite on va dans le chiffre 23, et voilà, on a, on a notre série. On est, on est vraiment, on ne perd pas de temps. Mais vous savez, ce psaume 23, normalement est collé, je dis bien est collé aux 22 psaumes avant. Dieu est un architecte. Dieu est un architecte. Il est l'architecte de ta vie. Il est l'architecte de ta vie. Il est en train de construire ta vie. Aussi bien dans l'esprit, aussi bien dans l'âme, et aussi bien dans ton corps. Et pourquoi vous allez me dire... Pourquoi ça va es en train de préciser encore comme ça Tu m'énerves N'est-ce pas Non Parce que Dieu s'occupe de ça. Bien souvent, nous aimons bien faire les super spirituels, n'est-ce pas On aurait pu prendre ce psaume, mais voilà, il, y a eu, il y a eu cette louange concernant l'éternel et mon berger. J'ai pris ce passage et j'aurais pu très bien dire, voilà, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie, Dieu va te bénir. Et c'est vrai, Dieu va le faire. Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer parce que c'est ce que ce psaume nous parle la restauration de notre âme mais avant d'arriver à ça nous avons 22 psaumes avant et comme je le disais tantôt dans les psaumes il y a une série de 7 surtout jusqu'à jusqu là il y a une série de 7 il y a ce psaume 1 qui nous parle de l'histoire de l'homme. Le psaume 1 nous dit au verset 3, regardez comment c'est comment David qui écrit ce psaume. Il compare l'homme à un roseau, à de la paille et à un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au verset 2, qu'est-ce qu'il qu qu nous parle Il dit que nous sommes placés, vous et moi, devant un, un choix. Car il y a ceux qui écoutent la parole, c'est ce qui nous est mis là, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la méditent jour et nuit. C'est étonnant, n'est-ce pas Bien souvent, quand je dis « la Bible, vous devez la méditer », vous devez passer du temps avec Dieu. C'est les deux choses que le chrétien quasi a du mal à le faire. C'est un combat. Et comme je dis, je vous comprends. Je me comprends. Parce que on s'imagine des fois des choses, des fois on est même, comment je vais dire, on est, on est même un petit peu trop violent avec nous. Il y en a certains, je vous dis, c'est chapitre sur chapitre sur chapitre sur chapitre sur chapitre sur chapitre. Ce n'est pas ça que le verset veut nous dire. Méditer la parole de Dieu, c'est même prendre un seul verset. Je ne vous incite pas à prendre qu'un seul verset et dire, voilà j'ai fait mon... Non, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Dieu va te mettre un verset dans ta tête, et ce verset-là, tu les médites toute ta journée. Tu essaies de lui faire dire ce que réellement Dieu veut qu'il dise. Et comme je disais, ce, le psaume 23, c'est quelque chose, comme je dis, dit, c'est magnifique. Dans les autres sessions, dans la, la restauration de l'âme, je l'ai dit, les psaumes sont vraiment une restauration pour notre âme. Notre âme qui a été battue, affligée, violée. Notre âme, c'est ce qu'elle a été notre âme, à tous Donc celui qui écoute la parole et la met en pratique, il devient un arbre, mais il est aussi de celui qui n'écoute pas la parole et qui ne la met pas en pratique. Et la Bible nous dit, nous le voyons dans le psaume chapitre 1 verset 4, il nous dit que celui-là, qu'est-ce qu'il est mis Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pour ça que Dieu nous met face à un choix, à tous. Nous avons notre GPS, la Bible. Et Dieu ne nous impose pas de mettre en pratique sa parole. Il nous conseille de la mettre. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je dois prendre deux psaumes, on me dirait, va quels sont les psaumes que tu aimes bien Je mettrai tout d'abord le psaume 119. Le psaume 119, vous savez, c'est le psaume le plus long. Mais c'est le psaume qui nous parle de, du pouvoir de la parole. C'est elle qui nous transforme. Mes paroles n'ont aucune puissance, mes paroles à moi. Mais la parole de Dieu, elle a le pouvoir de nous changer. La parole de Dieu, aujourd'hui on le voit. Hein? Aujourd'hui, voilà, en relation d'être, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'aime plus tellement aller chercher la parole de Dieu. On n'aime plus tellement avoir une communion avec Dieu. Oui, une communion superficielle, comme je dis au matin, Seigneur, voici, je vais aller travailler, je te remets cette journée dans, dans mes mains, je te remets mes ennemis au travail dans tes mains, comme ça je suis sûr que je suis protégé. Hein? Et voilà, et on prie religieusement. Mais Dieu, Dieu ne veut pas de religion. Et moi, Salvatore, je ne serai jamais là en train de vous parler d'une religion. Mais je serai toujours en train de vous parler d'une intimité que nous devons avoir avec Dieu. Pourquoi je vous dis ça Parce que l'intimité que j'ai eue avec Dieu a changé ma vie. Et je sais que l'intimité que tu as avec Dieu changera ta vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait voilà, Quelqu'un qui a dépression, Google, hein, et on met verset contre dépression. Et voilà, on a toute une série de versets contre la dépression. Et après, nous avons une personne qui est en face de nous. Et qu'est-ce qu'on fait On prend un verset, pam, tiens. Dieu te donne ce verset-là. est-ce qu'on ne ferait pas un petit peu comme les voyants, comme les médiums? Et je vais dire, 95 voire 98% de nos églises, c'est comme ça qu'on réagit. Il nous est arrivé, mon épouse et moi, de nous retrouver face à des personnes qui étaient dépitées et depuis que Dieu m'a a touché mon cœur, ben, moi aussi, quand je vois la tristesse qu'il y a dans les personnes, la souffrance qu'il y a dans les personnes, ben, moi aussi, ça me fait mal. Parce que je crois que quelqu'un qui est né de nouveau a la compassion pour son prochain. Et n'est nullement là pour, comme je dis, l'écraser en plus des problèmes qu'il a. La compassion, c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Jésus cherchait. Quand à un moment donné, il est arrivé, la Bible nous dit, c'est dans Matthieu. Pardon dans Matthieu, il nous dit, Jésus regardait la foule et il fut ému de compassion parce qu'il n'y avait pas un berger pour prendre soin d'elle. Et lui était là. Et bien souvent, comme je dis, à tort, nous disons, voilà, Jésus est le bon berger. Non, c'est vrai, Jésus est le bon berger. Mais maintenant, sur cette terre, toi et moi, nous avons besoin de ministères qui ont ce caractère de Christ. Qui ont cette compassion de Christ. Et c'est en méditant ce, ce chapitre ici que nous allons voir de 21 à 23. Nous allons voir que c'est notre parcours aussi. Parce que si on regarde ce psaume 1, donc, comme je disais, nous parle de l'histoire de l'homme. Le psaume 2, lui, nous parle de l'histoire de l'humanité. Et pas rien que de l'homme personnellement. Parce que vous, vous méditerez ça à la maison. Lisez un, un petit peu le psaume 2. Je ne l'ai pas pris ici. Vous le lirez à la maison. Vous allez voir qu'il y a quatre actions. Comme je le disais, donc c'est une série de sept. Dans les, dans les cinq autres psaumes, nous voyons la difficulté de l'homme confronté à la maladie. Nous voyons l'injustice. L'homme confronté à cette injustice. Nous voyons... Là, le combat de l'homme avec Satan, contre Satan. Et on voit que les sept premiers psaumes, ça nous parle de tout ce qui nous opprime, tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous violente. Oui, <rire> on me regarde. Mais ça nous parle de ça tu vas lire les sept premiers psaumes, tu vas t'y retrouver. Et gloire à Dieu si tu t'y retrouves. Ça veut dire que tu es en train d'avancer. Tu es en train de combattre le bon combat comme l'apôtre Paul le dit. Dieu n'est pas notre adversaire. Dieu est notre Père. Dieu est notre ami. Dieu est notre consolateur Dieu est notre compagnon Dieu est notre époux Dieu est tout ça Il est notre psychologue Il est notre guérisseur Il est notre avocat Ces psaumes, c'est ce qu'ils nous disent De A à Z, c'est ce qu'ils nous disent puis on voit qu'il y a la deuxième série du chapitre 8 au verset 14 là on voit que c'est la relation entre le créateur et sa créature sa créature qui, envie, qui, ne, devine, qui ne reste plus à l'état de créature nous le savons à partir du moment où nous acceptons Christ dans notre vie qu'est-ce qui se passe on n'est plus des créatures on devient des fils et des filles du roi. Nous devenons des princes et des princesses. Tu crois que Dieu rigole quand tu passes des moments difficiles Tu crois que Dieu rigole quand tu es malade Tu crois que Dieu rigole quand ton collègue, quand ton frère, ta soeur t'opprime, t'oppresse, te violente Tu crois que Dieu est content Non Dieu n'est pas content. Dieu veut s'occuper de sa créature. Dieu veut s'occuper encore plus de ses enfants. Il est un bon père. Il est un excellent papa. Je peux essayer, moi, Salvatore, à être le meilleur père pour mes enfants. Mais j'y arriverai jamais à être comme Dieu. Jamais. 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 Nous avons après cette autre série, donc nous avons vu la première série, c'était de 1 à 7, la deuxième de 8 à 14. Donc vous les lirez à la maison. Sous, un, sous une autre optique, à la maison vous pourriez mettre pause et regarder ce que je vous dis. Puis nous avons la deuxième, c'est de 15 à 22. C'est celui, le 22, je l'ai dit, hein, c'est celui qui précède le 23. Le 23. Amen C'est juste Donc je ne me suis pas trompé. Et je ne suis pas en train de me moquer de vous, hein, mais c'est un petit peu pour détendre un petit peu l'atmosphère. Détendre cette atmosphère. Parce que comme je dis, même si je, je peux dire que Dieu est notre consolateur, que Dieu est notre ami, notre avocat, hein, mais... J'ai aussi vu combien, comme je vous l'ai dit tantôt, me disant oh, l'éternel est mon berger. Vous savez, quand, quand tout va bien. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, Dieu pourvoira. Et on, après, on fait hein, un parler en langue pour dire, oh, Dieu va le faire. Mais après, il y a une vague qui passe. Et là, on oublie que l'éternel est notre berger. N'est-ce pas Dans la difficulté, après c'est plus l'éternel et mon berger, c'est Seigneur où es-tu Que fais-tu Tu dors Comme l'apôtre Pierre, tu vois pas qu'on est en train de périr Tu vois pas qu'on est en train de souffrir Tu vois pas que la maladie est en train de m'emporter à, à la mort C'est pas vrai Mais quand tout allait bien, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages La tempête arrive Est-ce que tu n'as pas dit que l'éternel était ton berger Et combien en mettant même la foi Sur ce psaume 23 ont eu une crise de foi après Combien n'ont pas abandonné Combien nous m'ont pas dit non avant j'allais à l'église mais maintenant c'est fini c'est fini Dieu m'a fait poireauter Dieu ne te fait pas poireauter c'est nous êtres humains à cause du, de la consommation que nous avons aujourd'hui c'est tout tout de suite style les micro-ondes vous avez vu vous devez le mettre au four une demi-heure vous le mettez au micro-ondes deux minutes et demie. Qu'est-ce que vous préférez Hein Et on a cru que Dieu est comme ce micro-ondes. Tout, tout de suite, Seigneur. Et Dieu n'agit pas comme ça. Dieu aujourd'hui est en train de nous dire que oui, l'Éternel veut être ton berger. Mais pour être ton berger, il faut passer ses psaumes. Et si nous lisons le psaume 15, regardez à qui s'adresse après que l'éternel est mon, est mon berger. Psaume 15, verset 1. Ô éternel qui séjourne dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte Qu'est-ce qu'il est mis Qui demeurera sur ta montagne sainte David se pose une question dans le psaume 15 et il donne la réponse. Ça vous est jamais arrivé de demander quelque chose à Dieu et après vous dites, « Non, mais Seigneur, c'est vrai que je viens, je viens de donner la réponse dans, dans ma question. Excuse-moi, Seigneur. Non » Non Et C'est ce, ce que David fait. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Celui qui marche dans l'intégrité. » Je répète. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calamnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son, à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi, qu'est-ce qu'il est mis Ne chancelle point. Vous voyez que pour avoir l'éternel comme berger, ben, on passe à ce psaume 15 déjà. Et là, il y a déjà une, une ligne directrice. Parce qu'aujourd'hui, combien prétendent que l'Éternel est leur berger Et puis, on parle mal sur l'un, on parle mal sur l'autre. Et après, excuse-moi, ben, excuse-moi. Hein, C'est excuse hein. retour qu'à ce départ. Hein. C'est retour au psaume 1. Hein. Pour arriver jusqu'au psaume 23, il y a une nouvelle marche à faire. Hein. On en voit aujourd'hui. Dieu m'a dit que je suis prophète. On ne connaît pas la parole de Dieu. Je suis contacté hein, sur Facebook. J'ai déjà montré à Karine. On m'a prophétisé que j'étais prophète mais donne-moi des cours publics. Oui. Je dis, oh, nous avons notre site internet. Ouais, mais j'ai envie de, j'ai envie d'écrire. Pour faire quoi ben, Comme ça, après, je vais pouvoir enseigner les autres. Je dis, attends, attends. Qu'est-ce que tu connais Il ben, y a un an que je suis converti. Donc ça fait, il y a un an que tu es converti et on t'a déjà prophétisé que tu es prophète. Tu ne connais pas la parole de Dieu Tu ne connais peut-être même pas Dieu Tu veux déjà avoir un enseignement Pour pouvoir donner un enseignement Est-ce que nous ne recevons pas un enseignement Pour déjà le mettre en pratique dans notre vie Avant de dire que les autres doivent le mettre en pratique Est-ce que être prophète Fait partie des ministères qui veut dire Service à autrui servir autrui Quelqu'un d'autre C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas Mais aujourd'hui, on cherche le ministère pour donner moi. Alors que le ministère, selon la Bible, c'est « je vous donne », comme je suis en train de vous donner à manger aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire, là, maintenant Dieu est déjà en train de remettre des pendules à l'heure, n'est-ce pas Dieu est en train de vous donner même à manger. Pour votre psyché, pour l'esprit et pour le psyché, pour l'âme. Le psaume 16. Donc nous avons vu que le psaume 15, au verset 2, il nous disait celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui marche selon son cœur. Le psaume 16 nous parle au verset 7. C'est celui qui fait de Dieu. Quoi Je bénis l'éternel, mon Conseiller. Pour avoir l'Éternel comme berger, il faut de 1 marcher dans cette intégrité. De 2, il faut faire de Dieu son conseiller. Le psaume 17 nous parle de droiture. C'est la prière de David. Éternel, écoute la droiture. « Sois attentif à mes cris. » David s'identifie qu'il est droit. Aujourd'hui, si quelqu'un oserait faire cette prière-là, orgueilleux, hein Mais parce que c'est David, ce n'est pas un souci. Comme je vous le disais, Dieu est l'architecte. Dieu construit ta maison. Dieu construit ta foi. Dieu construit ta sanctification. Dieu construit tout ce que tu as besoin dans ta vie. Dieu te construit pourquoi Pour ton prochain. N'est-ce pas Dieu nous construit, il nous guérit d'abord pour quoi faire Pour après pouvoir apporter la guérison aux autres. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens ils disaient vous êtes des gens malades et vous voulez vous occuper des autres et aujourd'hui il y en a beaucoup c'est comme ça parce qu'ils ont pris la place le pupitre pour dire voilà je vais je vais, je vais en dire quatre non le psaume 18 et et le psaume 19 nous parle de l'homme béni et comme je le disais tantôt, nous lisons la Bible superficiellement. Ou nous prenons les plans de lecture que nous avons aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je lirai le psaume 1 et le psaume 2. Demain, quand je lirai le psaume 3 et le psaume 4, j'ai oublié ce que le psaume 1 et le psaume 2 nous disaient. Mais je vous dis aujourd'hui, lisez les psaumes sous une autre optique. Sous une autre vision. J'ai parlé tantôt, j'ai dit, les psaumes que nous avons lus, qui est cet homme intègre Premièrement, hein, je vais parler. Qui est cet homme intègre Qui est cet homme béni Qui est cet homme saint Qui est cet homme droit C'est qui tout d'abord Mon épouse a fait. Qui veut dire Jésus oui, c'est lui. Est-ce que Jésus était plusieurs psaumes Oui, il était plusieurs psaumes, mais il n'était qu'une seule personne. Il était Jésus. C'était sa vie. Sa vie était baignée du psaume 1 au psaume 22. N'est-ce pas Et qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 22 Qu'est-ce que le psaume 22 nous dit Regardez comment ça commence. Éternel. Non, c'est n'est pas celui-là. Tu ne l'as pas mis. Il me fait des blagues, mon fils. Il n'y est pas C'est bizarre, je l'avais mis, il me semblait un bon. Le psaume 22 nous, nous commence ainsi, il nous dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça ne vous rappelle rien Qu'est-ce que ça vous rappelle La croix. La mort de Jésus. Vous voyez Du psaume 1 jusqu'au psaume 22. Comme j'ai dit, ça nous a parlé les, les sept premiers psaumes de, de cette humanité. Mais ça nous parle. Oui Jésus est cet homme intègre, cet homme béni, cet homme saint, cet homme droit. Mais si je m'identifie à Christ, mon identité en Christ, si elle n'est pas conforme à ce que Jésus était, je n'ai pas d'identité en Christ. Une identité c'est comme une copie conforme à Christ. Et c'est pour ça que ces psaumes sont là pour nous faire comprendre notre identité. Ces psaumes sont là pour nous faire comprendre qu'il y a une restauration. Ces psaumes sont là pour nous faire comprendre qu'il y a un sacrifice, la croix. Mais il y a aussi ton sacrifice, mon sacrifice, notre sacrifice en tant qu'église. Et oui, à cause de Christ, tu es vainqueur. Et oui, en t'identifiant à ces 22 premiers psaumes, oui, alors le psaume 23 lui prend toute son importance. C'est là que l'Éternel devient ton berger. En s'identifiant comme je dis aux 21 22 premiers psaumes, et nous allons reprendre après ce psaume 23 et comme je le disais tantôt, bien souvent, nous lisons superficiellement. On n'a pas envie de, de trop creuser. Mais Dieu aujourd'hui nous invite à creuser. Quand nous regardons la, la, la prière de Jésus, c'est pour ceux qui sont à la maison, ceux qui sont ici, ceux qui ont leur Bible. C'est dans Matthieu chapitre 6 du verset 9 à 15. Matthieu chapitre 6 du verset 9 à 15. Qu'est-ce qu'il y a à votre avis là-dedans Qu'est-ce qu'il y a Normalement, c'est quelque chose que si je dis Matthieu 6, de 9 à 15, tout le monde devrait me répondre la bonne réponse. Sans avoir à ouvrir sa Bible. C'est cette prière que Jésus a faite. Le Notre Père. Notre Père. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est ça, hein mais combien aujourd'hui disent « notre »« notre Père hein, » notre alors qu'ils sont égoïstes. Comment je peux dire « notre Père » dans la prière du « notre Père » alors que je suis un homme égoïste Comment je peux dire « notre Père » Comment je peux dire « Père » si je ne me conduis pas en fils Je suis un arbre, le psaume 1 nous l'a dit, je suis un arbre. Et le fruit de, de, de cet arbre, c'est qui Ce sont aussi mes enfants, c'est mon épouse, c'est vous, l'église. Je vous l'ai déjà raconté, une fois que quelqu'un est venu à la maison et qui m'a dit « ça va tort, quand je m'approche de toi, c'est parce que j'arrive à, à me sanctifier ». Mais à un moment donné, ben, quand j'arrive plus à me sanctifier, ben, il voilà, y a quelque chose qui me dérange en toi. Parce que je me conduis en tant que, en tant que le fils de mon Père. Dis-moi que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Qui est aux cieux dans la prière du notre Père Ne dis pas qui est aux cieux. Si tu penses qu'aux choses de la terre Ne dis pas que ton nom soit sanctifié Si tu ne penses qu'à ta propre gloire Et on le voit aujourd'hui via Facebook Youtube Ils commencent leur serment en disant Toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus Christ Qui a donné sa vie pour nous C'est vrai Mais après on voit qu'ils cherchent qu'une seule chose C'est attirer la gloire sur eux Attirer tirer les yeux sur eux. On dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je répète. Que ton règne vienne, on dit. Le sien, celui de Dieu. Pourquoi on dit ça si tu le confonds avec, avec le succès matériel On dit que ta volonté soit faite. Et pourquoi tu n'acceptes pas quand elle te déplaît beaucoup font cette prière-là vous avez vu comment on médite la parole de Dieu encore une fois ne dis pas donne-nous notre pain de ce jour si tu ne te préoccupes pas des nécessiteux et combien d'églises aujourd'hui sont comme ça combien de pasteurs sont comme ça mais combien de chrétiens sont aussi comme ça ne dis pas « Pardonne-nous nos offenses » si tu gardes rancune avec ton frère, ta sœur. Ne dis pas « Ne nous soumets pas à la tentation » si tu t'y exposes toi-même. Combien sont comme ça Ne dis pas « Délivre-nous du mal » si tu ne t'engages pas résolument pour le bien ne dis pas « Amen » à cette prière-là si tu ne le prends pas la, les paroles de notre Père, de, de notre Dieu. Et combien font cette prière-là On la récite, c'est du par cœur. C'est vrai, n'est-ce pas C'est pour ça qu'il nous est dit de méditer la parole de Dieu. Et comme je dis, non seulement on pourrait lire superficiellement, mais combien prient aussi superficiellement comme cette prière ici du Notre Père. Et donc là maintenant nous avons la perspective que ce psaume 23 prenne racine en moi. Tu remets, Johnny le psaume 23 maintenant C'est ce qu'on avait lu au début, donc ça tu l'avais. L'éternel est mon berger. Comme je dis, à partir du moment où je marche comme du psaume 1 à 22, là, maintenant, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, vous pensez à quoi Alors, dire là, Savatour, il pose une question, donc on va parler des choses spirituelles parce que... Hein Mais qu'est-ce que j'ai dit tantôt Nous sommes esprit, âme et corps. Oui, Dieu s'occupe, je ne manquerai de rien, oui, Dieu s'occupe des choses spirituelles, oui, Dieu s'occupe des choses que ton âme a besoin. Et là, vous allez dire, ça va trop, on ne reconnaît pas, il y a un piège. Mais oui aussi, Dieu s'occupe de ton corps, de ce que tu as besoin. Et des fois, on n'arrive pas à... Hein, on nous, a, on nous a dit, voilà, on, on rentre dans une église où on parle avec un pasteur, on parle avec un, avec un ministre. Voilà, il faut parler des choses spirituelles. Et aujourd'hui, j'ai envie de prêcher comme un, comme un évangéliste devrait prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit, oui, oui, Dieu s'occupe de notre esprit. Oui, Dieu s'occupe de notre âme. Mais oui, Dieu s'occupe aussi de notre corps. Qu'est-ce qu'il a été dit Rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, toutes les autres choses, Dieu va, Dieu va nous les donner. Est-ce que Dieu veut que tu sois pauvre Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Hein? Non, non, non. Mais est-ce que Dieu veut que tu sois pauvre Les actes nous expliquent qu'à ce moment-là, il n'y avait plus... Aucun indigent. Donc, il n'y avait plus aucune personne qui était pauvre. Aujourd'hui, j'imagine que à la place d'avoir mon charan dehors, si j'arriverais avec une Mercedes, on me dirait Ah, Salvatore, il a volé le peuple de Dieu. Maintenant, il est pasteur, il a volé le peuple de Dieu. Hein Ou il nous dit Parce que je vois que mon fils, il. Il cligne, hein Ou une Audi, une belle Audi. C'est facile à critiquer les gens, n'est-ce pas Hein On a oublié le psaume tantôt Qui ne pas pas mal de son, de son prochain Et on juge, et on juge, et on juge. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Qui dit verre pâturage veut dire quoi David parle d'un berger. Il parle que l'éternel est son berger. berger. L'éternel est ton berger. Il me fait reposer dans des verres pâturages pour faire quoi Pour manger. pour manger, je vais préciser, hein, la nourriture spirituelle, la nourriture pour mon âme, mais aussi la nourriture pour mon corps. N'est-ce pas? Dieu veut que nous mangions. Il est vrai qu'il y a le jeûne. mais On va passer ça. Hein? Une prochaine fois. Il me dirige vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles, qu'est-ce que ça peut vous faire penser Laissons de côté, comme j'ai dit, l'esprit et l'âme. Laisser... Aujourd'hui, on va laisser ça de côté. Les eaux paisibles, ça vous fait penser à quoi Mais soyons honnêtes. Recherchez le royaume de Dieu, et sa justice, et tout vous sera donné. On va parler, je dit. aujourd'hui, on va vous parler du corps. De, de, des besoins matériaux que nous avons besoin, vous et moi les eaux paisibles, ça ne vous fait pas penser les vacances Hein Si je parle d'un domaine corporel, de ce qu'on a besoin, est-ce que après avoir travaillé 11 mois dans l'année, Dieu vous dirait non, 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 Salvatore, tu es spirituel, toi, pas de vacances Ou à la place de Salvatore, tu mets, tu mets ton prénom non, Dieu sait ce qu'on a besoin. Et Dieu, avant même que tu lui demandes, Dieu te le donne. Pourquoi nous pouvons mettre des vacances aujourd'hui Pourquoi les vacances il y, a, il y a eu de grandes manifestations qui se sont passées. Hein? Il y a eu de grands soulèvements qui se sont passés pour que nous puissions jouir de 20 jours de congé. Est-ce que Dieu n'est pas bon Est-ce que Dieu n'est pas bon? Hein? C'est vrai que certaines personnes ont plus que 20 jours. J'ai oublié. <rire> Mais je crois que c'est mérité, n'est-ce pas? Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et comme je dis, quand je mets en pratique le psaume 1 à 22, le psaume 23 prend une toute autre réalité dans ma vie. Oui, Dieu s'occupe de notre corps comme il s'occupe de notre esprit, de notre âme en premier, c'est sûr et certain. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné, tout. Tout. Ah non, regarde, non, non, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas aller trop loin, parce que je sais que, quel est son prochain sujet. Mais je ne vais pas aller plus loin. Mais je, je veux vous faire comprendre par là, c'est là qu'on comprend la réalité du psaume 23. C'est là où je vous fais comprendre que, la droiture, l'intégrité, quand elle fait part du disciple, je ne parle pas du chrétien, je parle du disciple de la personne qui veut être au service de Dieu. Pour servir autrui et puis seulement se servir soi-même. Ce psaume 23 prend une belle réalité. Et puis il nous parle de quoi Il restaure mon âme. C'est vrai qu'il est parlé de la, restau la restauration de l'âme. Mais qui dit restauration dit restauration, le restaurant, la nourriture. Aujourd'hui tu es charnel, pourtant on vient d'un week-end de feu, n'est-ce hein, pas Nous étions à Paris, un beau séminaire, où encore une fois Dieu nous a confirmé tout ce que nous disons ici, point de vue relation d'être cure d'âme délivrance. tout a été bien confirmé tout, nous a, nous, tout nous, a, nous a démontré, nous a montré que nous sommes en parfait équilibre avec ce que la parole de Dieu dit c'est pas merveilleux ça c'est merveilleux n'est-ce pas voir que une personne de Suisse qui est dans le ministère depuis excessivement longtemps révèle quelque chose comme nous nous, parce que je ne prends pas que, que moi je dis voilà, nous sommes un corps nous travaillons tous ensemble que Dieu nous a dit les mêmes choses que nous avons travaillé de la même manière qui nous a été confirmé la compassion des âmes pas le jugement maintenant il est vrai si un chrétien veut envie, envie de vivre sa vie comme il veut ben, qu'il fasse ce qu'il veut mais comme je dis, je ne prétendrai pas aimer mes enfants si je n'aurais pas une vie droite, intègre. Parce que nous avons vu les dégâts, il y a eu des témoignages là-bas. Des témoignages de, de ce que la non-droiture, hein, une vie de péché, ce qu'elle amène sur les enfants. Les dégâts que ça fait. Il y a eu le témoignage d'une sœur où deux enfants sont morts. Pas un enfant, deux enfants sont morts parce que des liens héréditaires n'ont pas été coupés. Alors à cause de certains prédicateurs qui disent que voilà, viens au Seigneur Jésus, tout est passé, tout est ancien, ici et là, qu'est-ce que vous diriez si vous perdiez vos deux enfants Et qu'après seulement vous découvriez que vous avez besoin de couper les liens héréditaires. Que vous avez besoin de délivrance. Qu'est-ce que vous diriez Parce que nous avons vu les dégâts que ça a fait. On l'a vu dans la vie de beaucoup de personnes qui ont refusé en disant « Non, ça va, t'exagères, tu recherches trop la sanctification. » Moi, je suis tranquille, hein. Moi, je n'ai fait que dire ce que la Bible dit. Mais après, il ne faut pas venir se plaindre quand je dis quand il y a des dégâts, comme là, je vous ai dit. Moi, je préfère être surpris par le message de l'Évangile, mais être dans la vérité, que être surpris que mes enfants décèdent. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Moi je préfère faire plus que moins. Si vous auriez entendu le témoignage de cette dame là, quand elle a dit que ses deux enfants elle a dit qu'elle était guérie, hein. mais les émotions étaient là. Parce que quelque part, elle a dit j'étais chrétienne et j'en ai voulu à Dieu quand mes deux enfants sont décédés. Qu'est-ce que vous voulez comme message Paul le dit à Timothée « Sache que dans les derniers jours les gens seront amis de l'argent ils se donneront une foule de prédicateurs selon leur cœur qui leur disent des choses qui leur font du bien et aujourd'hui malheureusement je sais que c'est pas ici ça parce que si vous êtes ici je sais que le, nos messages sont, sont équilibrés mais ils sont dans la droiture, ils sont dans la vérité. Mais comme je dis, on a vu les dégâts que ça crée. Tout ça pourquoi Quand tu dis à quelqu'un qui est adultère, qui ne doit pas commettre d'adultère, je l'ai vécu dans mon lieu de travail. Dans un de mes lieux de travail, je, il y en a un, je, je crois que je l'avais raconté. Il est arrivé, et, voilà, il arrive en retard, on est obligé d'attendre. Et quand il est arrivé, il avait un tout grand sourire. Et Dieu m'a dit, son rire va se transformer en pleurs. Et moi, je ne comprenais pas à ce moment-là. Je me dis, Seigneur, pourquoi Je ne pensais pas que j'étais resté plus tard. Je me moquais de ça. J'étais quand même payé. J'avais même un surplus. Le, mon problème à moi n'était pas ça. Je n'avais aucun problème, moi. Et l'esprit m'a dit... Son rire va se transformer en deuil. Il va venir vers toi quand vous allez vous changer. Il va venir vers toi, et il va te demander pardon, l'esprit m'avait dit. Et moi, je me dis, pardon, pourquoi Je ne comprenais pas à ce moment-là. Il me dit, ce qu'il a fait va se retourner contre lui. Il s'est prostitué et sa femme va se prostituer. Quand j'ai eu cette parole-là qui, qui est descendue dans mon esprit, j'étais tétanisé, je vais vous dire sincèrement, j'étais tétanisé. Et j'ai compris l'urgence qu'il y avait. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait arriver tôt ou tard. C'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain, mais c'est après. Et je me rappelle qu'il est venu vers moi exactement comme la parole que l'Esprit-Saint m'avait donnée. Et je lui mon ami, ne crois pas, c'est parce que j'ai dû attendre que je te dis ça. Ne crois pas ça. Mais je sais que tu t'es prostitué, je lui dis. Je lui ai donné ces paroles-là. Je lui ai dit, et ta femme va se prostituer. Lui m'a dit, ma femme va dans une église évangélique et jamais elle se prostituera. Ah, J'étais mal, hein. J'étais mal parce que je ne savais pas que sa femme était une chrétienne évangélique qui allait dans une église chrétienne évangélique. Je ne sais plus le temps, mais je crois que c'est deux ans ou trois ans après. On se rencontre, j'avais appris cette nouvelle-là quelques jours avant, une semaine avant, et on se, re, on se rencontre dans un magasin, lui et moi. Quand je lui ai dit « Comment tu vas ?», j'avais appris ce qui s'était passé il m'a fait un couple détruit avec enfant au milieu détruit tromper sa femme pour je ne sais pas combien de minutes de plaisir ah, lui cachait bien son jeu mais ça s'est retourné contre lui et combien de péchés nous l'avons vu ce week-end combien de péchés se retournent contre nous contre notre épouse ou contre l'époux quand c'est la femme qui le fait et sur les enfants parce que comme je dis toujours c'est moi je suis là Satan est devant moi moi je suis là et mes enfants sont derrière et quand je pêche je fais un pas sur le côté et c'est comme si je dirais à Satan attaque mes enfants derrière moi il y a ma femme attaque ma femme et attaque mes enfants à un moment donné comme je dis toujours c'est un moment où il faut se remettre en question comme je dis hein, il y en a combien qui prennent un verset vous voulez quoi un verset d'encouragement vous le prenez et après, qu'est-ce qui se passe dans votre vie Du découragement. Mais si on vit selon le psaume 1 au psaume 22, le psaume 23 prend sa réalité dans notre vie. C'est un moment, comme je dis toujours, de remise en question. Qu'est-ce que j'y gagne à parler mal sur mon frère Qu'est-ce que j'y gagne à parler mal sur ma sœur Qu'est-ce que j'y gagne Et c'est ce qu'on voit, malheureusement. Si c'est maintenant, comme je vous dis, comme je suis en train de vous dire, si vous voulez des paroles mielleuses, mais ça ne va rien apporter au, au bout du compte. À quoi ça sert à avoir ces paroles mielleuses Parce que, de un, vous allez vivre une vie d'enfer déjà ici, bas, sur cette terre. L'ennemi... Il va s'acharner contre vous. Mais après, ça va mener où L'abandon de la foi. Qu'est-ce que nous recherchons avec Dieu Le psaume 23 veut prendre racine en toi. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que l'éternel soit réellement ton berger. Et que réellement, tu ne manques de rien. Et que réellement, tu... Tu te reposes en devers pâturage. pâturages. Je dis, on aurait pu très bien prendre ce psaume, il est fort connu, je crois qu'il y a plein de prédications sur le psaume 23. Mais voilà ce que Dieu cherche de nous, du psaume 1 au psaume 22. Parce que dans le psaume 1, il nous parlait, il nous parlait que nous étions comme un arbre planté près du courant d'eau, n'est-ce pas et qui dit arbre veut dire quoi Des racines. Et les racines, ça veut dire quoi ici Le psaume 1, le psaume 2, jusque 23. Dieu veut être ton berger, Dieu veut être ton protecteur. Mais comme je le disais tantôt dans la parole, dans la prière du Notre Père, Si je ne m'occupe que des choses charnelles, comment je vais avoir, comment, comment je peux prétendre après vouloir parler à un Dieu du ciel Que recherchons-nous dans notre vie Comme j'ai dit, la prédication est faite aujourd'hui pour parler à ton esprit, à ton âme, pour te faire du bien, et à ton corps. On le voit aujourd'hui, nos magazines, on voit bien à la télévision bien habillé, bien maquillé, bien coiffé. Mais ton intérieur, comment il va? Ton âme, comment va-t-elle? Ton esprit, comment va-t-il ton esprit? Oui, comme je dis, je vous ai parlé à la manière d'un évangéliste. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas que corps. Nous sommes esprit âme et corps certains disent oui l'argent ne fait pas le bonheur et je le crois mais Dieu sait de quoi nous avons besoin n'est-ce pas Dieu c'est ce qu'il nous dit dans, dans donne-nous notre pain quotidien Dieu veut te donner tout ce dont tu as besoin Jour, journalièrement Dieu veut te le donner pour toi et si maintenant tu as à cœur les nécessiteux, comme on l'a lu tantôt dans, dans le psaume, si tu as à cœur le nécessiteux, celui que personne ne va donner, qu'est-ce que Dieu va faire Mais Dieu va te le donner à toi. Pour faire quoi Mais pour aller lui porter. D'où c'est là que nous avons créé l'association Alphabet d'Afrique. Parce que nous avons vu tous les soucis, tous les besoins qu'il y a en Afrique. Mais c'est sûr que si tu veux trouver, euh, comme je vais dire, des arguments contre cette prédication, ils en trouveront. Je sais que quand je dis, voilà, on, on a une association pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on me répond oh, mais En Belgique, ils n'ont pas besoin. Et celle-là, vous savez, qu'est-ce que je réponds ben, Comme tu as découvert qu'il y a des besoins en Belgique, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme association pour la Belgique Étonnamment, on ne sait pas me répondre. Parce que ce qui compte, c'est quoi C'est le moi. Ce n'est pas les autres, moi. Hein Il me conduit dans les sentiers de la justice. On va le mettre. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Il me conduit dans le sentier de la justice. Ça fiche pas. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Verset 3. À cause de son nom, c'est pas à cause de notre nom. C'est pas à cause du bon samaritain, le voilà. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourquoi il est précisé à cause de son nom? Parce qu'il est vrai, on le dit, Jésus est le nom au-dessus de tout nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tantôt, nous avons dit, le psaume 22 nous rappelait quoi Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas Ça nous a rappelé quoi La mort. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Regardez le verset 4. Quand je marche dans la vallée, qu'est-ce qu'il est mis après Pourquoi je voudrais vous poser une question. Pourquoi il n'est pas écrit ⁇ Quand je marche dans la vallée de la mort ?⁇ Pourquoi il y a ce mot qui ressort De l'ombre. Qui est-ce qui sait Qui est-ce qui sait pourquoi il est mis de l'ombre Qui est-ce qui a dit Je suis la lumière Qui est-ce qui a dit Je suis la lumière Voilà. C'est quatre ans. Hein? Quatre ans et il sait que c'est Jésus. <rire> Jésus est cette lumière. Et il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous savons que la mort a été engloutie, n'est-ce pas Ô oh mort, où est ton aiguillon Ici, je dis Jésus a dit que c'était l'ombre. L'ombre de la mort veut ta mort. Si je si je mettrais par exemple mon frère Alain ici, je mettrai le soleil là et je le boxerai avec mon ombre. T'aurais mal, mon frère Alain? L'ombre, ça ne fait rien, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez où -ce que je veux en venir? C'est pour ça qu'il est mis, quand je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort. Parce que quand tu mets le psaume 1 à 22 en réalité dans ta vie, la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Certains me diront, ouais, mais hein, ceux qui, les détracteurs, ouais, mais tu mourras. Oui, je sais que je mourrai. Mais Jésus m'a dit quelque chose. Si quelqu'un mourrait, il ne mourrait pas. La mort n'a plus aucun pouvoir en toi à cause de son nom, à cause du nom par excellence de Jésus. Quand je parle ombre aussi, là c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort en veut à ta vie. Mais quand Christ est ton soleil, ton ombre à toi, je ne parle pas de l'ombre de la mort, ton ombre à toi, elle a quoi comme pouvoir On l'a vu avec l'apôtre, les apôtres, ils passaient et leur ombre guérissait les autres. La lumière qui émane de Christ sur ta vie, elle émane et elle reflète sur les autres. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, le psaume 15 à 22, ben, c'est ta vie. Oui, même si on sait que cet homme béni, cet homme droit, cet homme de justice, oui, c'est Jésus. Mais aussi, c'est ta vie. C'est notre vie en tant qu'Église. Quand la lumière de Christ reflète sur l'Église, c'est ce qui a été prophétisé par isaïe Qu'est-ce qu'il dit Isaïe Les feuilles serviront de guérison pour les nations. Ézéchiel, Ézéchiel mon épousé, j'ai fais confiance. Les feuilles sont une guérison pour les nations nous sommes, toi et moi, et l'Église ensemble, nous sommes une guérison pour les nations. Est-ce que l'Église reflète ça aujourd'hui? On va retirer le bon samaritain parce qu'on va dire, non, après on va mettre le bon samaritain. On va retirer l'Église, le bon samaritain. Mais est-ce que les autres Églises reflètent ça? Mon frère Alain, dans sa première prédication, a parlé de son parcours chrétien a parlé de toutes les églises qu'il a faites. Nous avons notre frère Eric qui nous suit sur Internet, on l'a vu ce week-end, il m'a parlé encore de, de tout ce qu'il a subi, dans toute la France. Alors quand j'imagine la France, et ce frère-là qui a tourné toute la France, tout ce qu'il a subi, et j'imagine la Belgique, ça fait quand même une belle partie de l'Europe, quand même, n'est-ce pas et que je vois qu'il n'y a pas d'église qui reflète ce que Christ est. Hein Ça à en avoir peur, n'est-ce pas Et c'est pour ça que nous avons créé le bon Samaritain. Parce que nous avons envie d'être la guérison pour eux. J'ai mis mon numéro de téléphone privé il n'y a pas un deuxième numéro, numéro de téléphone privé pour nos frères et nos sœurs qui ont besoin. Je leur ai dit vendredi, samedi et dimanche, inutile de me téléphoner parce que je vais être en conférence, je ne serai pas vous prendre. Mais demandez à ma femme comment ça n'arrête pas. On a une discussion tous les deux, on doit quasi interrompre notre discussion pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs. Mais on fait ça à cause de qui? À cause de son nom. Parce que je sais que c'est notre église, et je ne veux pas vanter que notre église, je sais que d'autres églises font le travail que nous faisons. Je le sais. Je ne vais pas faire comme Élisée qui disait Voilà, je suis resté le seul prophète en Israël. Et Dieu a dit Non, non, ne te tracasse pas. Je sais qu'il y a des églises comme la nôtre. Je le sais. Mais Dieu est en train de rechercher des, des personnes qui vont dire, voilà, je, je veux marcher, comme le psaume 15 à 22 nous dit. Parce que Dieu comprend notre souffrance. Dieu comprend nos maladies. Dieu comprend notre âme, dans quel état elle a été. Mais la solution est là, à cause de son nom. À cause de son nom, il y a une église. Il y a deux églises. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, je me donne à toi. Le verset suivant, le verset 4 plutôt, parce que je n'avais pas fini. Verset 4. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Qu'est-ce que Jésus a dit Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Peuple de Dieu, pourquoi crains-tu Peuple de Dieu, pourquoi crains-tu Nous avons vu ce week-end un témoignage d'une sœur qui posait une question face à la délivrance. Tout le monde a rigolé. Mais je dis mais combien sont dans son état on fait des réunions de prière à la maison, dit-elle Ça se manifeste et on chasse Mais alors on met les enfants de côté Parce qu'ils ont peur que les démons de cette personne-là Aillent dans les, dans les enfants Vous croyez que les démons, sincèrement, en mettant vos enfants ailleurs Ça va les protéger Je ne suis pas pour faire des délivrances en spectacle Et en groupe en non plus Mais vous voyez des fois le manque d'enseignement. Vous croyez que parce qu'on va éteindre la lumière, les démons ne vont pas voir qu'il y a des personnes C'est ce qu'on discutait avec mon épouse tantôt dans la voiture. Vous voyez le peuple de Dieu jusqu'où ce qu'il est arrivé aujourd'hui Vous avez vu aujourd'hui les enseignements qu'il y a Un chrétien ne peut pas avoir de démons et notre frère, le pasteur là-bas, qu'est-ce qu'il disait C'est bizarre, hein. Adam et Ève. Plus pur que tu meurs. Qu'est-ce que Satan a réussi à faire À les séduire. Et avec tous les liens héréditaires qu'aujourd'hui les chrétiens ont, apparemment, Satan n'arrive plus à les toucher. Mais, ces chrétiens-là, on le voit aujourd'hui de nos jours, c'est pas que je suis en train d'enseigner une critique. On voit des, des pasteurs qui trompent leurs femmes, Des femmes de pasteurs qui trompent leur mari. On voit des chrétiens qui apparemment n'ont pas de problème avec l'alcool, n'ont pas de problème avec le mensonge, n'ont pas de problème avec la pornographie, n'ont pas de problème avec la convoitise des yeux. Apparemment, il n'y a pas de démons. Hein. Apparemment, ils ne sont pas dans les chrétiens. D'après eux, ils sont chez les païens. Qu'est-ce que Jésus a dit N'allez pas vers les autres nations, mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Quand Jésus, à un moment donné, a fait une guérison où il a parlé à un démon dans, dans le temple, il a parlé de quelqu'un que Jésus a dit « Cette femme-là n'était pas fille d'Abraham. » Elle avait un démon. L'apôtre Paul, une écharde m'a été mise dans, dans le corps, une épine. Lui Second a traduit « un ange de Satan. Qui dit ange de Satan dit un démon. Satan n'a pas d'ange. Mais ce sont des anges qui ont été déchus. Un chrétien ne peut pas avoir de, de démon. Quand un chrétien, mari ou femme, comme je dis, a son épouse, la femme a son mari, et qu'on voit une autre sœur, il n'y a pas un démon, quelque part. On recherche quoi dans l'autre personne Ça fait réfléchir, n'est-ce pas Mais il est temps que l'Église se réveille. Parce qu'on a beau dire que l'Éternel est mon berger, mais si on ne marche pas selon le psaume 1 à 22, <sut> L'Éternel ne sera pas notre berger si on marche comme ça. Et beaucoup aujourd'hui sont dehors, dans des églises, pensent avoir l'Éternel comme berger, mais et, et tout se passe mal. Et après, ben, comme je dis ici, bon, la sœur, elle a su se repentir de ses erreurs, elle a su comprendre que ses raisonnements religieux étaient faux, elle a coupé euh, ses liens héréditaires, elle a eu sa délivrance et après, elle a eu d'autres enfants, je ne sais plus combien. Mais ceux-là sont en vie. Mais si elle n'aurait pas coupé ses liens héréditaires, qu'est-ce qui sera passé à votre avis Dieu est pour nous et Satan est contre nous. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais une masse informe. Satan en voulait à ma vie. Pourquoi à votre avis il ne savait pas qu'est-ce que j'allais devenir, mais certainement qu'il percevait que la lumière de Christ était, allait être dans ma vie un jour. Et comme la voix qui a retenti dans mon cœur quand, quand Dieu m'a appelé, qui m'a dit « Aujourd'hui, un aveugle verra », c'est pourquoi Et je sais que cette parole-là n'est pas tombée en vain et qu'encore aujourd'hui, spirituellement parlant, elle résonne. Parce que non seulement Dieu m'a donné la vue spirituelle, mais j'essaye de vous la transférer. j'essaie de vous la donner à la lumière de la parole de Dieu. À essayer de vous éclairer aussi de la parole de Dieu. À comprendre qu'il y a un monde spirituel. Et comme je le dis, Dieu nous aime, mais Satan nous haït. Comment je peux dire que je suis dans la lumière si je marche dans les ténèbres Comment Comment À un moment donné, il ne faut plus voiler la face. Si un chrétien voit qu'il est en train de répéter ce qui s'est passé derrière, dans les générations passées, c'est qu'il y a un lien à couper. C'est qu'il y a quelque chose d'autre à faire en plus. Mais le psaume 1, comme de toute façon il n'était pas pris, c'est parce qu'il me revient en tête maintenant. Le psaume 1, qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 1 parce qu'aujourd'hui, ce serait facile de venir dans l'église de Bon Samaritain. Le, le pasteur salvator sait qu'on coupe les liens, il sait comment on fait. Je vais aller chez lui et après je prends, je vais, je vais chez un autre. Moi, le psaume 1, il me dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. » Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Pourquoi des gens viennent ici Je ne parle pas d'autres églises. Je parle ici. Pourquoi des gens viennent ici et ils repartent Parce qu'ils ont le cœur méchant. Ils ne veulent pas se repentir. Et donc, comme il est mis exactement dans le psaume, je vous l'ai dit, j'ai mis ma foi quand on a créé cette église, j'ai mis ma foi sur ça, parce que c'était une promesse que Dieu nous avait donnée dans Ésaïe, que tous ceux qui s'approcheront de nous ils seront comme nous, nous marchons dans la droiture. Mais l'ennemi s'est levé. L'ennemi a essayé de nous faire être découragés, désespérés, en disant, mais où sont les disciples de Dieu hein? Mais où sont-ils Mais à un moment donné, Dieu dit quoi Stop L'épreuve est passée. Il met un cachet, mention, vous avez réussi. Et Dieu appelle ceux qui leur appartiennent. Et Dieu regroupe une troupe de prophètes, une troupe d'apôtres, une troupe d'évangélistes, une troupe de pasteurs, une troupe de docteurs. C'est ce, ce que les psaumes nous disent. Alors, comme je dis, le psaume 1, verset 1, il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de délivrance, quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de relation d'aide, c'est ce méchant-là. Certains ne croient pas aux démons, mais pourtant, est de, de, de constater que voilà, pourquoi il y a cette médisance dans les églises pourquoi il y a cette méchanceté dans les églises Dites-moi pourquoi. Pourquoi il y a ces adultères dans l'église Pourquoi il y a ces menteurs Pourquoi il y a ces fornicateurs Pourquoi Alors là, on se retourne dans la facilité. C'est le diable qui les envoie. Je vais vous dire une chose. Je vais peut-être vous étonner. En 2019, le diable s'assied. Et il prend même note. Il dit, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça. J'avais vraiment pas pensé, l'être humain, euh, hein Vous vous rappelez, au temps de Noé, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Je me reprends d'avoir fait l'être humain. Dieu dire ça. Je me reprends d'avoir fait l'être humain. Même Dieu a été exaspéré. Et quand on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous croyez que Dieu n'est pas exaspéré Vous croyez que Dieu n'est pas affligé Vous croyez sincèrement ça Mais moi, même en étant en droit, je me remets en question. Hein? Même en étant en droit, je me remets en question. Hein? Même en étant en droit, je fais comme, comme Esaïe a fait, comme Ézéchias a fait. Nous et nos pères. Pourtant, ils étaient droits de cœur, eux. Ils étaient droits selon le cœur de Dieu. Mais qu'ils se sont dit, nous et nos pères. Ils se sont identifiés au péché qui y avait là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Mais Dieu a béni. Dieu a béni. C'est facile de dire que le monde païen, qu'ils appellent eux païens, est méchant. Qu'est-ce qui se passe dans les églises dans toutes les églises. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous dis, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est cette personne-là qui a dit, je ne peux pas dire frère, mais c'est cette personne-là qui me l'a dit. Quand je me sanctifie, ça va toi, je sais m'approcher de toi. Mais quand je ne me sanctifie pas, j'arrive pas. Hein Et je me rappelle très bien de ma réponse. Je dis « Ne vas-tu pas comprendre les choses spirituelles ?» Le verset 5. Ah oui, non, attendez. « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Certains, s'ils entendent un, un, comment on dit, euh, un chrétien qui a été battu par son père à coup de bâton, ben, quand il entend le mot « bâton », il sent mal. Mais le bâton de Dieu... Ce n'est pas un bâton pour frapper. Je, je crois que j'avais déjà prêché dessus. Si vous voyez le bâton, le bâton de berger, je ne parle pas du salami. Hein. Je parle du, du, du bâton de berger, le, le bâton qu'il a. Mon épouse elle rigole. Il, dit, il est rond. Hein. C'est un petit peu comme le, on appelle, là, le bâton de Saint-Nicolas. Donc il est rond. Ça descend et dans le fond il y a une pointe. Mon épouse n'en peut plus. sais ça fait quoi d'avoir un fou rire La courbe qu'il y a là, le bâton là, c'est quoi C'est parce que les brebis, vous savez, des fois sont un petit peu là Vous avez vu les petites brebis qui gambadent à gauche, qui gambadent à droite Le bâton, qu'est-ce qu'il fait Il y a un truc qui est rond, c'est qu'il la ramène sur le chemin. Et de l'autre côté, le bâton du berger, il y a une pointe, c'est pourquoi c'est quand dans ce temps-là, les loups venaient, ben, ils savaient défendre. Ce n'était pas David. Pourtant, David, lui, la Bible nous dit que quand un lion, un ours venait, avec ses mains, il, il, il le détruisait. Mais nous ne sommes pas tous des David, nous n'avons pas tous la force de David. Et il y avait cette pointe-là pour piquer l'animal, voire le tuer s'il si était trop méchant. Et c'est ce que Dieu fait. Ton bâton et ta houlette, celle de Dieu. C'est ça qu'il veut nous dire. C'est que Dieu, des fois, il nous ramène sur ce droit chemin. Et que si l'ennemi arrive, Dieu va utiliser le berger. Il va utiliser la pointe. Verset suivant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je vous ai parlé tantôt, il restaure mon âme, la table de restaurant. Vous savez que même nos ennemis ont à manger avec nous Vous le savez Vous le savez ça Parce que comme nous sommes sur Facebook, nos ennemis, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils écoutent pour épier ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Mais quelque part, on leur donne à manger. Quelque part, on leur donne la vérité. Mais plus tu écoutes la vérité, et plus ils ne restent pas eux dans la vérité, plus le jugement est pire pour eux. Le jugement est pire. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et comme je dis, ma coupe déborde, c'est que Dieu nous donne en suffisance pour donner aux autres. Et combien, comme je dis, ils reçoivent mais ils ne donne jamais rien. On veut recevoir le ministère, mais on ne veut pas donner à manger. On ne veut pas servir aux tables. Parce que c'est vrai, il parlait, tu dresses une table devant mes adversaires. Mais là, vous êtes en train de manger, n'est-ce pas Vous n'êtes pas mes adversaires. Vous êtes la famille de Dieu, vous mangez. Nos ennemis, eux aussi, mangent ce que je donne aussi. Ceux qui, ceux qui écoutent, je sais qu'ils écoutent. Je le sais. On a envie des pieds. Des fois on sait que leurs pasteurs disent des mensonges, mais seulement quelque part ça m'arrange. Parce que soit on est menteur, soit on est voleur, et là-bas dans cette église-là on dit qu'on est voleur, on est, est menteur. Et après on prend les enseignements qu'on donne aux bons samaritains, et après on les distribue aux autres chrétiens. Ah ouais mais tu sais que voilà c'est comme ça. Hein. Et alors tu as des autres chrétiens qui disent, oh mais ton pasteur il a prêché comme ça. Ouais mais c'est pas comme ça quoi. Comme je dis à un moment donné il faut choisir à un moment donné Dieu est droit Dieu aime l'homme droit Dieu aime l'homme Dieu l'aime Ah oui c'est celui-là Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie le plan de dieu pour ta vie comme je dis une fois que tu as bien médité le verset de 1 à 22 et que tu es comme cet homme comme jésus et que tu deviens comme ce jésus là ben là le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie david à ce moment là quand il a écrit ce psaume là il était persécuté par son propre fils je reviens encore sur les liens héréditaires Le ateurs tu ne lâches pas de ça on a été baigné pendant deux jours là, dans, dans ça. David trompe sa femme. Fait tuer le mari de sa maîtresse. Regardez les enfants comment ils ont vécu. Un de ses fils viole sa propre sœur. Son fils essaye de le tuer. Les liens héréditaires n'existent pas. Regardez la vie de David, regardez la vie de ses fils, mais ils sont malins, hein? vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire Oui mais ça c'était l'Ancien Testament, et qu'est-ce qui change avec le Nouveau Testament Quand tu vois les choses se répéter de famille en famille, de génération en génération tu vois les mêmes choses qui arrivent là. Je, je parlais ici, euh, c'était la semaine dernière, euh, avec, avec des collègues. Il me dit, on parlait un petit peu de, de liens héréditaires et tout ce qui suit. donc j'expliquais que tout ça était héréditaire et c'est là. Et vous savez qu'est-ce qu'on qu qu m'a dit Des païens, je mets païens entre guillemets, parce que moi, je ne veux pas juger qu'ils sont païens ou qu'ils sont chrétiens, je ne veux pas juger. Et il me disait, ça va vrai, tu as raison. Quand je regarde mon fils, et quand je regarde comment mon père était quand il était en vie, ben, je vois déjà ce que mon père faisait dans, dans la vie de mon fils. Il n'y a que les chrétiens qui ne croient plus aux, aux liens héréditaires. Mais je vais vous dire une chose, les disciples y croient. Les disciples y croient. Et croyez-moi bien, c'est un, un signal d'alarme que je lance à toute l'église évangélique mondiale de 2019. Il est grand temps de couper les liens héréditaires. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et un problème qui est non réglé du passé se, repré se représentera l'année d'après. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre nos vies en règle, selon la parole de Dieu. À dire Seigneur, excuse-moi. À demander l'aide, parce que je sais que certains liens héréditaires, ça ne part pas comme ça. Je vous ai expliqué la personne dont, dont un, un pasteur a voulu prier pour cette personne-là pour couper les liens héréditaires, ce pasteur en est décédé. On ne joue pas. Hein. Et elle avait peur pour ma vie, mais je connais ma vie. Mes ennemis peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, mais ma vie, moi, je la connais. Ma femme connaît ma vie, je n'ai rien à cacher à ma femme, rien. Je n'ai rien à cacher à mes enfants, rien. Je sais que ma vie est en règle, parce que je sais le bénéfice qu'il y a à avoir l'éternel comme berger. Je sais les bénéfices qu'il y a. Mais aujourd'hui, on est plutôt comme, euh, comme Pierre dans la barque. Seigneur, Seigneur Tu ne te préoccupes pas que l'eau euh, est en train de rentrer dans la barque Mais Jésus est tranquille. Hein. Combien de chrétiens sont en train de tourner en rond Là, maintenant, c'est Joséphine qui commence à rigoler. <rire> Combien de chrétiens sont en train de tourner en rond? Si tu fais une assiette de spaghetti avec une sauce bolognaise et tu la rates, si tu la refais de la même façon la deuxième fois, qu'est ce qui va se passer? Ben tu vas la rater. Hein à un moment donné, il faut changer les choses, il faut essayer d'améliorer les choses. Et ma famille en est témoin. Je n'aime pas perdre. Je n'aime pas. Je n'aime pas que quand je fais quelque chose, il est mal fait. On devait faire une sauce. La première fois, on l'a raté. Mais la deuxième fois, on a changé. Elle est excellente, ma femme dit. Ma femme me dit que la sauce est excellente. Je crois que ma soeur, ma soeur Josephine elle peut le dire aussi. C'est excellent. Et on mange la sauce. Mais si j'aurais continué tout le temps de la même manière à la faire, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Comme je dis tout le temps, on prend les exemples de Joseph. On voit Joseph et on voit que voilà, il a il a donné à manger à ses, à, à ses parents, à, sa, à ses frères. Mais est-ce qu'on arrive à regarder le parcours qu'il a eu? Ta vie, ma vie, est un parcours. Pour avoir l'éternel comme berger, il faut passer du psaume 1 au psaume 22. Et dans l'école les, dans les, dans de dimanche, il faudra apprendre ça aux enfants. Commencer à apprendre le psaume 1, à leur expliquer ce que c'est le psaume 1, ce que c'est le psaume 2. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui on voit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et après catastrophe. Hein? Amen. Il va y avoir un autre verset où on est arrivé à la fin, je ne sais plus. Voilà. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le plan de Dieu pour ta vie, pour notre vie, pour la vie de l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit là? C'est ce qu'un certain groupe aujourd'hui n'aime pas, hein, ça. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ce que je dis aux personnes qui me disent « J'ai pas besoin d'église, mais Salvatore, aide-moi. » Je dis, le psaume 23 se termine en disant « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous avez pris conscience de ce psaume 23 Est-ce que vous avez compris le plan de Dieu pour votre vie L'architecte de nos vies. Amen. On va se lever, je vais demander à mes sœurs de, de venir. Nous allons prier. Donc, Je sais que ce psaume va prendre vie dans la vie de beaucoup de mes frères et mes sœurs. Je le sais. Cette parole-ci n'est pas encore une fois une parole condamnatrice. Cette parole n'est pas une parole pour détruire qui que ce soit. Mais c'est un moment où on se met face, face à Dieu... Et où on dit, Seigneur, j'ai envie que tu sois vraiment mon berger. D'ailleurs, on, on va se lever. On va se lever. On va faire tous une prière. On va dire Voilà. Père éternel, je veux vraiment que tu sois mon berger. Je veux ne pas avoir à rougir quand je me présenterai devant toi ou quand tu me diras Salvator, et chacun met son prénom qu'as-tu fait de la Bible dans ta vie qu'as-tu fait avec le psaume 1 qu'as-tu fait avec le psaume 2 ainsi de suite Ça va Savator, qu'as-tu fait avec ces versets-là Qu'as-tu fait avec ces versets-là Qu'as-tu fait avec la prière du Notre Père Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait avec ce, ce passage que tu, que tu donnais avec insistance Qu'as-tu fait dans ta vie avec ça Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait avec ces passages-là Pourquoi tu t'en es pris en moi quand tu, as, quand tu as passé des moments difficiles Tu as entendu le chemin Tu as entendu ma loi spirituelle Du psaume 1 au psaume 22 Beaucoup aujourd'hui dans le peuple de Dieu prennent juste la miette. Alors que Dieu te dit, tiens mon pain, tiens le pain mon fils, tiens le pain ma fille. Et beaucoup disent, non, non Seigneur, Seigneur non, non pas le pain, pas le pain, juste la miette Seigneur. Dieu aujourd'hui t'a offert un pain aujourd'hui Dieu aujourd'hui te donne ce pain le pain de vie le pain qui descend du ciel Jésus a dit et qui donne la vie symbole de, de cette scène le repas du Seigneur que vas-tu faire Dieu aujourd'hui te propose de ne plus combattre contre la mort. Dieu aujourd'hui veut être la lumière qui va rayonner dans ta vie. Ou seulement l'ombre de la mort. L'ombre. Parce que la mort a été vaincue à la croix. L'ombre de la mort essaye de t'anéantir. Mais ne crains rien. L'ombre ne peut rien faire contre Médite les psaumes 1 à 22 La droiture La droiture La justice L'intégrité C'est ce que Dieu veut pour nous Dieu veut être notre conseiller le veut. Bien des soucis de notre chair, aujourd'hui sont dus au fait qu'on ferme nos oreilles spirituelles. Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Le diable est. Le diable est celui qui veut détruire. Le diable est celui qui veut égorger. Le diable est celui qui veut tuer. Mais si Dieu est ta lumière, Christ est ta lumière, le Saint-Esprit vit en toi. Comme le psaume 23 le disait, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que tu es mon bouclier, parce que tu es mon épée, parce que tu es mon casque, tu es mes chaussures Tu es ma ceinture Rien, l'ennemi ne peut L'ennemi ne peut rien faire Rien
0: Mais il faut marcher dans
1: cette intégrité Il faut marcher dans les conseils de Dieu Il faut marcher dans cette droiture Oui Oui, il le faut Oui, il le faut Et si jusqu'à aujourd'hui tu as tu as vécu tantôt oui, tantôt non. Aujourd'hui, remets-toi face à Dieu. Dieu n'est pas là pour te juger, te condamner. Cette parole-ci t'a été, été donnée pour t'encourager, pour t'exhorter, pour te relever, pour te dire, allez, vas-y, on y va ensemble, mon frère, ma soeur. Dis à Dieu dans ton cœur. Dieu entend ce que tu dis dans ton cœur. sois -moi. Sois ma, ma droiture Seigneur Prends Dieu pour conseiller Dieu ne veut pas ta mort Qu'elle soit spirituelle Ou charnelle Dieu ne veut pas ta mort. Dieu n'a rien à faire avec la mort. Parce que Dieu est la vie. Et Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi. Je vois combien de chrétiens sont, sont liés par toutes sortes. des drogues, par l'adultère, par le mensonge, par l'alcool, par le tabac, par la soif de posséder, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Et dans Thessaloniciens, la première épître, il est mis que Jésus revient rechercher une église, donc un groupe de personnes sans tâche, ni ride. Vous savez, Dieu a préparé des œuvres pour nous. Ces œuvres ont été préparées avant la fondation du monde, la Bible nous dit. Et elles ont été préparées, la Bible précise, afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Dieu connaît les personnes qui vont se présenter à toi. Avant la fondation du monde Et quand on va arriver là-haut Dieu va dire voilà Tu avais un exemple 100 choses à faire, les talents Tu avais 100 choses à faire Qu'est-ce que tu as fait de ton talent Qu'est-ce que tu as fait de tes talents Dieu va le demander Dieu va être devant toi. Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis un talent en toi. Qu'est-ce que tu en fais? J'ai mis en chacun de mes enfants, et Dieu va nous dire, des paroles d'encouragement. Quand est-ce que tu as encouragé ton frère et ta sœur qui étaient découragés? Dieu a donné des dons à son église Aux membres de son église Ceux qui aiment l'église Il a donné non seulement pour l'église Pour sa construction C'est ce que nous voyons à travers ce don de prophétie Mais il nous les a donné aussi pour les exécuter dehors Vers ceux qui ne connaissent pas Dieu Pas envers les religieux parce que les religieux sont aujourd'hui à la recherche sont en train de dire « Ma soeur, ma soeur, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ma vie ?» Et généralement c'est ce qu'on dit. Plie tes genoux et prie. Parce que si la prophétie ne t'est pas arrivée avant à toi dans ton cœur, inutile que tu viennes me la demander à moi. Parce que moi je ne suis pas Dieu. Moi je ne suis qu'un simple pasteur qui essaie de faire de faire son travail du mieux possible. Je ne suis pas là pour chatouiller les émotions en disant oui mon frère, ma soeur, l'éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Non, 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 non. L'éternel sera ton berger, quand le psaume 1 à 22 sera dans ta vie là tu pourras dire l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi car tu es avec moi avoir Salvatore dans votre vie ne va pas te garantir que tu n'auras aucun mal non mais avoir Jésus dans ta vie ça te garantit que même si le mal se présente devant toi, Romains 8 nous dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon ses propositions à lui. Le mal ne te touchera pas, le mal pourra t'atteindre pendant un certain temps, juste pour essayer de te faire perdre la foi. Juste pour essayer de te décourager. Mais jamais pour t'écraser. Jamais pour te tuer. Jamais pour te couper en deux. Jamais. Parce qu'à un moment donné, Dieu dira, stop. Il a réussi son examen. Elle a réussi son examen. Stop. Retire-toi. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Dieu. Je sais que pendant ces moments c'est dur Je sais que ce que tu es en train de vivre dans ta vie C'est dur Mais tiens bon La délivrance est aux portes La délivrance est aux portes Si vous me permettez je vous donne juste le conseil Cette semaine-ci lisez le psaume 1 à 22 Tous les jours, tous les jours Tous les jours, lisez-les, lisez-les, lisez-les ça va vite aller lire, ça va vite aller lire. Et Dieu, je sais, il va faire ressortir tous les jours, il va faire ressortir des versets dans ta vie. Et à un moment donné, Dieu te prendra comme ceci et te dira "Je suis ton berger. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui te garde." Regarde, ma lumière est sur toi. Regarde, l'ombre de la mort essaie de t'atteindre. Elle n'arrivera plus à te toucher. Elle n'arrivera plus. Alors nous allons rechanter ce chant. Ce chant qui disait l'Éternel est mon berger. Soyez bénis.
0: de la justice pour l'amour de son nom l'éternel est mon berger de rien je ne manquerai il me fait reposer dans de verts pâturages en lui mon âme est restaurée et me conduit sur le sentier de la justice Je m'en... Je marcherai dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne craindrai rien Je ne craindrai rien Et même si mes ennemis venaient à m'entourer Je ne craindrai rien Je ne craindrai rien L'éternel est Rien je ne manquerai Il me fait reposer dans de verts pâturages En lui mon âme est restaurée Et me conduit sur le sentier De la justice Pour l'amour de son nom Et quand je marcherai Dans la vallée De l'ombre de la mort je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, et même si mes ennemis venaient à m'entourer, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, et quand je marcherai dans la Je ne craindrai rien Je ne craindrai... se révèle dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen.